0: Der Börsenpodcast. Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich und vom Börsenpaket in Frankfurt Atta von ICF. Außerdem hören Sie diesmal zu DAX Chartechnik und den Big Techs Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets. Vermögensverwalter Moimir Linker über ein neues Zeitalter an der Börse. Zu den Zahlen von Nemechek CEO Dr. Axel Kaufmann und zu den Zahlen von Syzygy, CFO Erwin Greiner. Alle Interviews in ausführlicher Version hören Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Zunächst sah es aus nach einem Freitag, der die Woche versöhnlich enden lässt. Die Zahlen der Big Techs waren gut und das befeuerte die Stimmung und damit sogar den DAX, obwohl der von Tech ja wirklich sehr weit entfernt ist. Mit einer deutlich negativen street eröffnung am Nachmittag gab der DAX dann seine Gewinne allerdings vollständig ab und schloss bei 12.313 Punkten mit minus 0,5 Prozent. Der ATX in Wien verlor 1,1 Prozent auf 2.124 Punkte.
2: Mein Name ist Atakan ich bin hier zuständig für die derivativen Produkte an der Börse Frankfurt.
3: Also wenn man euch so ein bisschen reinhört am Parkett, ganz schön was los bei euch.
2: Peter, hier ist richtig was los in wochenweise im DAX. Was ist da passiert? Da waren wir mal bei 13.000, jetzt eher bei 12.300. Der DAX hat sich doch erschreckt. Das BIP in den USA im zweiten Quartal ist doch dann doch um minus fast 33 Prozent gesunken. In den Prognosen war das natürlich auch so. Wenn dann die harten Fakten kommen, hat man sich doch erschreckt.
3: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Diese Woche war eine extreme Berichtswoche. Facebook, Apple, BSF, Fresenius, Heidel Zement, Alphabet, um nur ein paar zu nennen. Trotzdem machten eigentlich die Rohstoffe die Story der Woche aus. Warum denn?
2: Genau so ist es, Peter. Es gibt hier quasi nur zwei Themen, Gold und Silber. Wir sind hier an einem All-Time-High. Das Gold ist jetzt momentan, während wir reden, bei 1970. 1970 US-Dollar pro Unze. Wow. Und äh, wieso all das, dieser Goldanstieg? Bedingt auch dadurch, dass man doch Angst hat vor einer Abwertung des Dollars. Äh, in, in, in dieser ganzen Gemengenlage von Informationen. Peter, es gibt steigende Spannungen in den USA plus politische und soziale Unsicherheit. In den USA gibt es auch wieder die Rekordverschuldung, eine neue große Rekordverschuldung. Man wartet auf die zweite corona -Wellen. Angst vor der Inflation, das, die ganzen Themen kennen wir. Und die Menschen suchen etwas Schutz im Gold. Und wie gesagt, sie haben Angst vor einer Abwertung vom Dollar.
3: Ja, die Trends vom Parkett. Eines dieser Trends ist natürlich Gold und Silber. Welche Scheine gibt es denn auf Gold?
2: Natürlich gibt es da ganz viele Scheine. Hier haben wir ein relativ Risikoreichen von der BNP, ein Turbo Long mit einem Knockout-Level bei 19,21. Also sprich, der ist schon ziemlich scharf. Natürlich ist da auch die Rendite entsprechend groß, wenn
4: der Gold weiterläuft. Hallo, mein Name ist Joachim Stein Chefmakler bei dem cfd Broker in die Markets.
1: In der letzten Woche war ja eigentlich wenig los im DAX. Nachdem über 13.000 Punkte hoch ging es seitwärts oder sogar ein bisschen abwärts. Gängigerweise hat man unter Marktteilnehmern und Experten gemunkelt, dass der Markt jetzt auf Impulse wartet. Die Fettsitzung stand an und die Quartalszahlen der Big Techs. Naja, so richtig große Impulse hat uns das jetzt ja bisher trotzdem nicht gebracht, oder? Jochen, was ist da los?
4: Wir haben eine Bodenbindung Mitte Juni bekommen und Anfang Juli versucht da in eine Aufwärtsbewegung zu gehen. Das hat aber so richtig nicht geklappt, wie wir alle mitbekommen haben. Jetzt sind wir wieder da, wo wir Anfang Juli begonnen haben, nämlich genau an diesem Punkt, wo quasi diese Bodenbindung aktiviert wurde. Und das geht bei 12.486 Punkten. Wenn wir da diese Unterstützung halten können, wäre das charttechnisch einfach nur eine Bestätigung. Das Boden ist da eben entstanden ist, sollten wir da allerdings drunter rutschen und auch drunter bleiben, dann ist hier die 12.000-Punkte-Marke eine, die wir noch einmal testen könnten. Und da wird dann diese Bodenbildung, die wir da haben, auch schon wieder in Frage gestellt werden. Also das muss man jetzt abwarten, was dieser Rückfall wirklich zu bedeuten hat. notet der Markt gerade selbst auch.
5: Mein Name ist Moimir Linker und ich bin CEO der ACFIF International, der unabhängigen Vermögensverwaltung in Zürich.
3: Dann greife ich das mal auf. Gehen wir doch mal der Sache auf den Grund. Ja, klar, Corona fördert alle Online-Tätigkeiten. Wir zoomen mehr, wir shoppen online, die Kids Netflixen, wir brauchen mehr Cloud. Aber nie zuvor in der Geschichte der Finanzmärkte war Realwirtschaft und Börsenwelt derart entkoppelt. Also, wenn alle Volkswirtschaften derzeit schrumpfen, die Arbeitslosigkeit überall steigt und die Firmenpleiten drastisch zunehmen, Fein insbesondere die Technologiebörsen, sie sagten es ja, eine regelrechte Orge. Jetzt ist mir die Frage natürlich, wer hat recht, die Zweifler oder die Partygänge an der Börsen? Also wer eine Apple im Depot hat, hurra, Gratulation und einfach laufen lassen. Also wie soll ich denn mit dieser Schizophrenie der Börsen umgehen?
5: Ja gut, Apple ist ein Sonderfall. Wir haben sie auch im Depot. Das ist ein Sonderfall. Da müssen wir separat auf den Grund gehen. Aber wir werden uns das natürlich noch mal anschauen im Hinblick auf die, auf die Earnings, also auf die Quartalsergebnisse von, von, von gestern. Nein, nein, Sie haben schon vollkommen recht. Schizophrenie würde ich das aber nicht nennen. Und ich habe auch eine sehr, sehr klare und deutliche Antwort darauf. Ich wiederhole mich auch wieder zum hundertsten Mal. Wenn ich als, als, als Vermögensverwalter oder als Fondsmanager oder als Pensionskassenverwalter, spielt jetzt keine Rolle, wenn ich jetzt die Entscheidung habe, stecke ich das Geld in eine Anleihe, wo ich Geld verbrenne, oder stecke ich es in den Aktienmarkt? Dann ist die Antwort relativ klar und relativ deutlich. Und wir haben eine extreme Liquiditätsschwemme, die jetzt nicht greift, aber sie wird dann greifen, wenn die Wirtschaft anfängt zu laufen, wenn Corona im Griff ist und wenn dann wieder geflogen wird, gereist wird, Autos gekauft werden und so weiter. Das heißt also... Es ist eigentlich eine Entwicklung an der Börse, die zeitversetzt ist. Und das ist auch ein Novum. Ich weiß nicht, wie lange wir schon Gespräche führen. Ich habe Ihnen gesagt, wir laufen in ein Zeitalter hinein, wo die Börse eine ganz andere Bedeutung gewinnt und die Aktienkultur Neuland betritt. Und wir betreten Neuland. Corona war nichts anderes als ein Katalysator dieser Entwicklung, eine Beschleunigung. Und damit will ich sagen, dass diese Beschleunigung darauf zurückzuführen ist, dass das Geld billiger wird. Wir werden jetzt sehr, ich hab das, und das wissen Sie, wie lange wir schon, Herr Heinrich, darüber reden, ich habe schon vor Jahren gesagt, die Zinsen werden weiter sinken. bin dafür sehr scharf kritisiert worden und jetzt sind sie weltweit nahezu im Negativbereich. Und genau das ist die Situation, die wir haben. Das heißt, das, was die Börsen jetzt machen und diese, wie Sie schön gesagt haben, diese Orgie, die wir feiern, das ist, das ist nur ein Resultat der Zeitverschiebung. Das heißt also, man geht davon aus, dass wir im Jahre 2022 wieder das Leistungsniveau erreicht haben vor Corona. Und die Zeit bis dahin blendet man aus und dann sagt man, okay, ich bin bereit, dieses eine Jahr in Kauf zu nehmen und möchte an der Aktienentwicklung allgemein profitieren, anstatt Geld in Staatsanleihen zu verbrennen, weil das Geld billig bleibt. Und das ist genau der Grund für diese Orgie, wie Sie es so schon gesagt haben.
1: Gewinner im DAX Ex-Wirecard waren Linde mit plus 1,2%, gefolgt von MTU mit plus 1,1% und Fresenius Medical Care mit plus 0,8%. DAX-Verlierer waren VW mit minus 3,3%, Continental mit minus 4% und Schlusslicht Covestro mit minus
3: 4,7%. Bitcoin. Ist denn die Kryptowährung wieder auf dem Vormarsch?
2: Im Grunde ja. Wir sind jetzt hier bei, sagen wir, 9.500 Euro. Das ist, schon mal, das ist schon mal eine Ansage. Und als wir doch dann so auf, auf dem Niveau waren, habe ich noch irgendwo eine Headline noch gelesen hier in den Nachrichten, dass äh, ein US-Gericht entschieden hat, dass Bitcoin auch eine Form von Geld ist. Ob das jetzt äh, die Ursache war, weiß ich nicht. Bitcoin wird hier rege gehandelt. Äh, es wird wirklich getradet. Äh, tendenziell wird viel mehr gekauft. Ich bin jetzt äh, keiner von den Bitcoin-Anhängern, die, die dieses Produkt dann bei 100.000 US-Dollar in einem Jahr sehen. Aber meine persönliche Meinung, ich sehe gerade keinen Grund oder also keine äh, geringsten Anzeichen, dass Bitcoin
1: etwas fällt. Und da will ich noch über den Impuls sprechen. Also diese Big Techs, hatte ich ja gerade angesprochen, Apple, Amazon und Co. haben Zahlen gebracht. Die konnten eigentlich fast nur enttäuschen. Also man hat gesagt, entweder da kommt nicht das, was man hofft oder da kommt das, was man hofft und das ist ja schon drin. Was ist passiert? Die haben sogar overdelivered. Da ging es nochmal kräftig nach oben. Bringt das jetzt noch mehr Potenzial für die sowieso schon unglaubliche tech Rally bei Big
4: Tech? Die Charttechnische Situation ist bei Amazon, bei Facebook, bei Apple und auch bei Google, also bei Alphabet, so, dass da noch Potenzial ist. Also die sind noch nicht die volle Bewegung gelaufen äh, aus den Bodenbildungen, die sie im März gemacht haben. Und gerade die großen Texte, man muss ja gar nicht so sehr in die zweite in die Reihe schauen, aber die großen Texte, die stärksten Aktien, wenn wir uns da eine Visa anschauen oder eine Mastercard, die haben... Vielleicht diesen Anfangsimpuls, im März reingekommen ist, vielleicht um 50%, Prozent, um 61% erweitert. Und das war es dann. Bei den großen Texten, sind wir da schon bei dem 300-fachen des ursprünglichen Impulses. Das kann dann noch bis zum 400-fachen, da gibt es eine Fibonacci-Zahl, 423,6. Das wird bedeuten, dass wir bei den ganzen, bei den vier Texten, die ich genannt hatte, habe, noch Eintrittspotenzial haben. Aber wir nähern uns langsam diesem Bereich sagt, Es hat eine volle Bewegung gelaufen. Jetzt ist allerdings eines, was mir, weil was diese Woche wirklich auffällig geworden ist, ist, dass es eine negative Abkopplung gibt vom DAX zur Wall Street. Die Wall Street, wenn man sich einfach die Quartalsreaktion auf die Quartalszahlen anschaut, Börse zwischen 22 und 23 Uhr bei Apple und bei Amazon, dann wurde da durch diese Anstiege, die es nachwärts gegeben hat, fünf bis sechs Prozent, ging es dann nach oben bei den beiden Aktien. Wenn man sich da einfach mal anschaut, was das für ein Gesicht hatte, was da heißt, zusätzlich die auf die gebracht haben, dann wäre das so, als wäre der DAX gestern zwischen 22 und 23 Uhr um 1.880 Punkte angestiegen. So viel zusätzliche Marktkapitalisierung ist da erzeugt worden. Und das ist eben dieses Disruptive und ist auch etwas, was eben, ja zumindest in diesem Teilbereich zeigt, sich doch die Wirtschaft gerade verschiebt von der Old Economy, wenn man so möchte, hin zu diesen Big Techs. Also da dürfte es auch dann eben ein großes Thema werden für die nächsten Jahre in der US weltweit in der Politik. Ja, wie geht man eben mit diesen Unternehmen um, die eben von der Marktmacht auf sich vereinen. Also Stichwort Kartellrecht ist etwas, was sicherlich etwas ist, was uns beschäftigen wird. Also kurzum, klare Outperformance von der Wall Street, von der US-Tech, die haben noch weiteres Potenzial, das nicht ausgeschätzt werden muss. Aber äh, wir haben eben es auch nicht zu tun mit einer Trendwende in den großen Indizes, wenn man sich den Nasdaq anschaut, da ist also von dem Ende, von dem Aufwärtstrend derzeit nichts zu sehen. Es war so ein bisschen ein Schreckmoment in dieser Woche, Ende letzter Woche da, aber das wurde aufgefangen. Gerade die Unterstützung 10.400, im Nasdaq 100. Die würde ich mir so ein bisschen als Gradmesser anschauen. Im DAX dann eben die 12.500, 12.486. Wenn diese Marken gehalten werden können, dann ist hier von einer Trendumkehr
6: nach unten derzeit charttechnisch nicht zu sehen. Mein Name ist Axel Kaufmann, ich bin Vorstandssprecher und CFO bei der Nemichek SE seit Januar diesen Jahres.
1: Ja, also das erste Jahr als Vorstand bei Nemichek und dann gleich das globale Corona-Pandemie, Lockdown, Unsicherheit. Es gibt aber auch Gewinner dieser Krise und das ist ja vor allen Dingen die Digitalisierung, so sagt man sich das zumindest, nicht zuletzt an den Zahlen der Big Tech, die ja gerade in aller Munde sind, sieht man das. Sieht man, dass Technologie und Digitalisierung auf dem Vormarsch sind. Und auch Sie sind ja am Ende des Tages ein Tech-Wert, der auf Digitalisierung setzt. Dr. Kaufmann, sollte ich bei Ihnen gar nicht die Frage stellen, wie sehr trifft Sie die Corona-Krise, sondern eher umgekehrt? Wie sehr profitieren Sie von den daraus hervorgehenden Digitalisierungsbeschleunigungen?
6: Ja, also zunächst mal ist es völlig richtig, was Sie sagen, ist, in Deutschland und gar in Europa nicht mehr ganz so oft alt zu finden, würde ich sagen, dass wir starke Softwareanbieter haben. Wir haben die ein oder andere it firma und auch Implementierer, aber wirklich reine Softwarefirmen. Beileibe würden wir uns nie mit einer tollen SAP oder Software AG rein von der Größe vergleichen. Aber im Sinne der Spezialisierung und der Marktposition ist eine Nemecek SE mit der software Suite, die wir rund um den gesamten Lebenszyklus eines Bauprojektes haben, schon ganz gut positioniert. Und insoweit in der Tat trifft der Vergleich schon zu, dass man allgemein momentan sieht, dass die Softwarefirmen rund um die Welt sich durch die Krise ein bisschen besser schlagen als so manch anderer Sektor.
1: Aber am Ende des Tages kommt niemand an Corona vorbei. Auch bei Ihnen gab es Effekte. Ich hatte heute den Satz gelesen, dass Sie besser als befürchtet durch das zweite Quartal gekommen sind. Der Satz ist nicht von Ihnen, ich habe ihn in einem Artikel gelesen. Sie bieten Software für die Baubranche und Digitalisierungstools im Baubereich an. Ich hatte mich gefragt, was war denn da überhaupt Schlimmes zu erwarten? Also besser als befürchtet? Was haben Sie denn befürchtet?
6: Naja, ich glaube, insoweit anteilig ist der Satz schon von uns, denn wir haben die letzte Prognose rausgegeben, mit der Vorlage des Geschäftsberichts für das letzte Geschäftsjahr 2019 und das war im März. Und wenn wir uns daran erinnern, was wir da auf der Hand hatten als Indikatoren, hat schon uns insoweit verunsichert und sehr vorsichtig gemacht mit dem Blick nach vorne. Wir hatten damals erste Anzeichen aus Asien schon auf dem Tisch, allerdings nur in kleinen Ecken unseres Geschäfts, sahen aber, dass die große Welle nach Europa schwappt. Und wir haben uns daran erinnert an die Jahre 2007, 2008, 2009, bei der Finanzkrise, wo wir schon zwar eine andere Firma damals waren in der Aufstellung und vielleicht auch in der Anfälligkeit, aber im Grunde nach schon auch damals befürchtet haben, dass das Lizenzgeschäft insbesondere unter Druck kommt. Denn gerade bei Bauprojekten, wo auch Fremdfirmen, wo auch zusätzliches Personal in Hochzeiten oftmals engagiert wird die gleiche Situation wie 2008 mit wirklich vollen Büchern und den Projekten noch laufen, ist das eines der ersten Dinge, was die Leute dann dort eben nicht heuern, neue Softwarelizenz, wenn sie eine gewisse Unsicherheit haben, ob es denn wirklich zu neuen Projekten auch kommt. Und deshalb mit dem Blick auf das zweite Quartal vor der Brust und das dritte Quartal und das vierte Quartal haben wir uns damals sehr, sehr vorsichtig geäußert, und haben gesagt, dass wir eigentlich im zweiten Quartal mit deutlichen Effekten rechnen. Jetzt sind die nicht ganz so schlimm eingetroffen. Wie erwartet, insoweit ist das die Erklärung für, glaube ich, Ihr Zitat.
0: Schönen guten Tag, mein Name ist Erwin Greiner. Ich bin CFO der Sysigi AG. Die Sysigi AG ist eine Unternehmensgruppe, die sich als führender Beratungs- und Umsetzungspartner für die Transformation in Marketing und Vertrieb versteht. Das bedeutet, dass wir vom Geschäftsfeld End-to-End -End alles machen im digitalen Raum. Von der Beratung über das Design, die Umsetzung, die Usability von digitalen Anwendungen und Applikationen bis hin zur tatsächlichen Umsetzung und Programmierung und den Betrieb von Anwendungen.
1: Beim Gewinn sieht das übrigens alles sogar noch deutlicher aus. 1,5 Millionen Euro EBIT nach 2,8 Millionen im Vorjahr, also minus 45 Prozent. Und unter dem Strich noch viel deutlicher, 0,8 Millionen nach 2 Millionen, 61 Prozent Minus. Das ist schon ein echter Gewinneinbruch, Wo kommt der her?
0: Es hört sich dramatisch an. Umgekehrt muss ich Ihnen sagen, dass wenn wir in einem Quartal 25 Prozent Umsatzrückgang haben und unser... Hauptkostenpunkt natürlich Personal ist, dann haben wir natürlich erstmal eine Situation, dass wir von Fixkosten kommen, die wir erst nach und nach abbauen können. Kurzarbeit hilft hier natürlich und das ist auch ein Mittel, das wir natürlich auch gewählt haben. Nichtsdestotrotz sind wir dann natürlich in der Situation, in, in der wir schnell reagiert haben, aber die Kosten natürlich nicht im gleichen Maße reduzieren können, wie, wie uns die Umsatzerlöse wegbrechen.
1: Man muss auch außerdem an der Stelle vielleicht mal noch dazu sagen, dass Sie genügend liquide Mittel haben, man muss sich um Sie keine Sorgen machen. Allerdings ist auch die Position der liquiden Mittel deutlich reduziert worden, minus 46 Prozent auf 6,7 Millionen Euro. Ich habe aber gesehen, an anderer Stelle sprechen Sie von möglichen Akquisitionen. Wie gut sehen Sie sich denn gerade finanziell aufgestellt?
0: Wir sind ausreichend finanziell aufgestellt, formulieren wir es mal so. Der Rückgang der Liquidität geht einher mit einem Abbau an Verbindlichkeiten, und insofern ist das, sagen wir mal, zueinander im Einklang und da muss man sich keine Sorgen machen. Umgekehrt ist unser operativer Cashflow mit 4,5 Millionen in den sechs Monaten sehr gut gelaufen und zeigt eben genau das, dass, dass wir gut finanziert sind und auch operativ Cashflow generieren. Wir haben Liquidität verloren, das kann man auch direkt sagen, indem wir die Minderheitsbeteiligungen, die wir haben, zum Teil erworben haben, also sprich, wir haben unsere Beteiligung an der UCITS GmbH auf 100% aufgestockt, im zweiten Quartal eine Verschmelzung der UCITS mit der Different GmbH auch vollzogen und haben da im Zuge dessen eine Anteilsaufstockung bei Different erfahren. Wir haben auch unsere Anteile an einer Sysigy Performance, der ehemaligen Capital Seed, vorgenommen auf 75%, kommen von 60% und dadurch sind natürlich auch liquide Mittel abgeflossen.